0: 하지만 대한민국 국민여러분의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스의 뒷얘기를 털겠습니다. 알콜 뉴스대기 시간 서정입니다. 네. 자 아마 이번 주에 가장 큰 소식은 아마 이 소식이 이제 계속 나올 것 같은데요. 이재용 삼성전자 부회장이 국정농단 항소심 재판에서 징역 2년 6월에 집행유예 4년을 받고 석방됐습니다. 앞서 1심 재판부는 이 부회장과 박근혜 전 대통령의 독대를 통해서 삼성의 승계 작업을 둘러싼 포괄적인 현안이 존재했고 그리고 그 해결을 위한 묵시적 청탁이 있었다고 판단했습니다. 그러나 오늘 2심 재판부는 이런 주요 쟁점들에 대한 1심의 판단을 인정하지 않았습니다. 그래서 이번에 준비된 주제. 재판은 흐른다. 국정농단 재판 상황 분석인데요. 근데 1심은 그... 어떻게 나왔었죠? 그... 그때 귀신한... 원격... 징역
1: 청탁을 네. 전부 뇌물로 인정을 해서. 그래서 이제 그때 3.5 네. 얘기가 하고 네. 그러셨죠? 한간에 네. 음.
2: 3 더하기 5의 법칙이라는 게 있어요. 네, 네, 네. 징역 3년, 집행위에 음. 5년. 이게 네, 네. 재벌 경수들이 음. 네, 네. 아주 무거운 죄를 저질렀을 음. 때 나오는 최종 형량이에요. 음. 물론 그뒤에 음. 이제 또 덤으로 대통령의 특별 사면이 과거에는 쭉 음. 따라붙었지만 3 더하기 5예요 시심에서 기억을 돌이켜보면 네네. 모든 혐의에 대해서 다 유죄를 인정했어요. 음. 그러면서 액수를 많이 줄여줬거든. 아 맞아요. 맞아. 맞아. 법리는 다 인정을 하면서도 법리로는 음. 액수 산정을 많이 줄여서 음. 법정 최저형인 5년을 줬거든. 그래서 그때 제가 논평하기를 삼성변호인단 웃고 있다. 음. 표정관리 중이다. 2심 되면 집행위원회 확률이 엄청 음. 많다. 왜냐하면 다 유죄로 하면서 형량을 최소로 줬기 때문에 2심에서 어느 하나라도 무죄가 되면 그럼 이심 재판부가 집행유예를 줄수 있는 요건이 된다. 5년 형까지 줄수 있도록 그 사실관계에 대한 그런 걸 구성을 했더라고요. 에이. 그래서 이재용 부회장 변호인단은 유죄가 났지만
1: 표정관리를 하는 거예요. 지금. 그래서 이제 나오는 얘기가 장량 감경이라는 말이에요. 네네네. 조금 어려운 말인데. 정상, 예, 정상 참작해서. 이게 5년을 받았으면 5년에서 절반을 감경을 할 수가 있거든요. 음. 형량을 그 감경을 하면은 3년을 그 실형을 받으면 집행유예를 선언할 을 수가 있습니다. 그래서 이제 그런 것까지 여지도 남겨졌다 이번 음. 재판에서 이심가서만 있어서 받으면 제, 진짜 이제 그 진짜 진검승부는 2심에서 음. 항소심에서 이, 그 하도록 음. 이렇게 판을 열어준 게 아닌가 음. 항소심에서. 해볼 수 있게끔. 그렇지. 해볼만 하다는 판단을 하는 것이고. 음. 이게 음. 재판을 법리로 하는 게 아니라 이미 음. 판단을 목적론적으로 세워놓고 거기에 맞춰갖고 법리를 음. 깬다는. 이 음. 그러니까 심에서는 이제 해야 약간 해야. 여론에 맞춰주고 이 그러니까 이제... 이번에 이심 재판 결과를 보면 사실상 이재용 회장에게 무죄를 준 거나 다름이 없습니다. 음. 모든 부분에. 지금 유죄로 남아있는 게코스포츠에 36억을 제공한 거. 음. 단순 뇌물 공여로 해서 유죄가. 한 네네네. 것.
0: 그거 말고도 여러 개 t 어요 very i m p 왜냐 t a n t thing to do. Because we're
2: going
0: to talk about i 지 i 뭐 the first p l 여 c e Yes. So, I'm going to t a l 도 about i e e s e 자유한국당 이재용 집행유예 법원의 경위를 보았다. 공준표 사법부가 살아 있다는 것을 보여준 이재용 재판이 렇게 해서 예. 자 이렇게 돼 있네요.
2: 정유라씨승마 지원 부분은 일신과 같은 뇌물죄를 인정했으나 코어 스포츠에 전달한 영역대금 36억 원과 최씨 측의 마필과 차량 무상제공한 부분만 뇌물로 인정한 반면, 마필 구매 대금 등은 뇌물로 보지 않았다. 그 재단에 준 거는 다 미래 재단, 티 아, 제단, 무슨... 이거는 다 무죄가 됐고, 그다음에 코어 스포츠 용역비 36억 원 뇌물 제공과 관련된 재산 국개도 비협의를 일심에서 유죄로 판결한 것과 달리 이 부회장이 차후에 사용할 목적으로 재산을 빼돌린 게 아니라며 무죄를 판결한 거예요.
1: 먼저 데카스 문제를 네. 따질 때 가장 논점이 됐던 게 경영권 승계 문제예요 네네네, 네. 그렇죠. 네. 그러니까 1심에서 그 묵시적적 청탁이라는 게 굉장히 모호한 이야기예요. 그거는 진짜 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이가 될수 있는 아주 그, 어, 모호한 논리고 원래는 1심에서는 경영권 음. 승계 때문에 청탁을 했고 그게 이제 뇌물로 인정이 됐죠. 연차독 뭐 그렇죠? 때문에 네, 네, 그런 얘예잖 그래 경영권 음. 승계라고 하는 이 문제 설정 자체가 음. 그런 게 없었고 또 그걸 위한 명시적이든묵 e 적이든청 a 이 없었다라고 e 단을한게 대부분 l l e g 무죄를 선언 a 이유거든 a 그리고 g 물을 l e g 는데이 e 용 a 회장이
2: 돈을 주고 싶어 a 준게 아니고 뭐 l e 치 a 이러니까 a l legal, 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 e g a l l 근데 이제 정유란 말, 말 사주고 뭐 그거 하느라고 독일에 있는 기업에 돈 보내고 아. 이런 과정을 보니까 이거는뭐확실치 않지만 뭐 기대하는 게 있었던 음. 것 같아. 그래서 일부를 뇌물로 했어요. 특히 말.
0: 아하.
2: 근데 그전에 일심에서는 말에 부속된 다른 차량 이런 걸다 뇌물로 했는데 그건 아니고 소유권이 안넘은것 같으니까 그런 것들은 다 사용료만 개선해서
1: 엑스를 또팍 줄였어요. 어... 그렇게 해가지고. 이게 1심에서는 말을 사줬다고 되어 있었거든요. 그게 그러니까 엑스가 그 굉장히 크죠. 네네네. 삼성 측의 주장은 말의 소유권은 삼성에 있었기 때문에 사준 게 아니다. 승마 스포츠 선수들을 위해서 이용을 하도록 삼성이 제공한 것 뿐이다. 이렇게 주장을 했는데 2심은 그 주장을 받아들이 거죠. 그러니까 말의 소유권은 삼성이 있고 다만 삼성에서 가지고 있는 말을 이용하는 데 있어서 특혜를 정유로한테 줬다는 거 아니에요? 그다음에 그 비용을
2: 대기 위해서 독일에 있는 기업에 삼성전자에서 돈을 보냈잖아요. 근데 이거를 말 산다고 보낸 게 아니고 가짜로 서류를 꾸며서 정상적으로 돈 집행하는 것처럼 해서 외환을 보냈단 말이에요. 그래서 이게 국외 재산 조피가 일심에서 인정이 됐는데 이걸 인정 안한 거예요 이번에. 그러니까 지금 판사의 요지를 보면 재산을 해외에 도피할 목적이 아니고 뇌물을 주는데 뇌물 받을 사람이 거기 있기 때문에 돈을 보냈다는 거예요. 그러니까 그 당연하죠. 뇌물 주기 위해서 돈을 빼돌렸는데 그거를 자기가 쓰지 않는 건 당연한 거 아니에요. 남 주려고 돈을
1: 뺀 건데. 그러니까 코스포츠에 용역계약으로 36억을 지불을 한게그 지불을 한게그 지불한 것은 뇌물이라고 볼수 있지만. 그게 재산을 국외로 도피하기 위한 목적으로 한게 아니라는 판단이
2: 그러니까요. 네. 돈을 외국에 보낼 때는 적정한 신고 절차와 보고 절차가 다 있는데 이걸 다 거짓으로 꾸며서 돈을 보냈으니까. 일제 네. 선고 어. 받게 돼 있는 거예요. 그러면 국내에 정유라가 있었으면 국내에서 줬을 텐데 걔가 해피리면 독일이가 있어서. 불가피하게 독일로 보내는 과정에서
1: 위반 행위가 일어난 거니까 이건 인정 안한 거예요, 지금. 이게 다 연계돼 있어요. 연계돼 있죠, 물론. 연계돼 있어요. 그러니까 뇌물, 횡령, 회재산, 도피 네. 이게 다 연계돼 있는 거라고. 그러니까 이게 뇌물과 횡령이 인정이 안 되면 횡령도 인정됐어요. 말과
2: 관련된 뇌물액이 일정액 인정이 됐고요. 그리고 그 액수만큼의 횡령도 인정이 됐어요. 그런데 조상국외 도피 조항에 대해서는 무대를 선고한 거예요. 횡령도 맞고
0: 뇌물도 맞는데 아마 최소 mm-hmm. 국외 도피 mm-hmm. 일반은 저거 mm-hmm. 아니 그러면 저기 이번 재판의 개인적인 문제점은 mm-hmm. 뭐라고 생각하세요? 좀 아쉬운죠. 저는 뭐 우선 전제가
2: 판사라고 해서 우리가 다른 사람은 아니에요. Mm-hmm. 제대로 논리적으로 판단하려고 노력하지만 우리하고 동일한 과견과 이런 걸 오류에 빠지는 인간이에요. Mm-hmm. 그죠그그 그러니까 두고 뭐, 예. 이번 판결을 음. 내린 재판장에 대해서 그전 다른 판결과 비교해서 말하고 싶 않아요. 그러나 그분이 일관되게 이렇게 엄격하게 피고인에게 유리한 판결을 한 분은 아니라는 거. 그거 하나 말씀드리고요. 음. 두 번째로 이 무죄에 관해서 다른 것들은 다뭐 그렇게 볼 수도 있다고 생각해요. 저는. 뭐 자발적 매물이 아니고 강요된 매물이라든가 그래서 일정 수준에서는 무죄를 내린다든가 다할수 있다고 봐요. 그런데 이 해외 재산 도피 혐의 이거에서 무죄를 선고한 거는 저는 동의 못해요. 왜냐하면 납득을 못하겠어요. 이 논리라면 밤중에 나무집에 열쇠 따고 창문 깨고 들어가가지고 물건을 훔쳤어요 근데 주거침입 절도가 다 성립이잖아요 근데 왜 주거침입을 했냐면 절도를 하려다 보니까 집담을 넘게 되는 거예요 그런 경우에 절도를 목적으로 주거침입을 했으니까 절도죄만 성립하고 주거침입죄는 성립하지 않는 거하고 같은 논리라니까요 이게 그러니까 절도만 적용하고 주거침입을 인정 안 해준 사례가 있냐고요 실제로 말을 샀든 뭘 했든 원래 자기가 하는 일에 맞게 금융당국의 절차를 밟아야 되는 거예요. 실제로 삼성이 독일에서 한거 그거에 맞도록 서류를 꾸몄으면 성립이 안 돼요, 제가. 근데 다 가라로 꾸렸다고요, 그 서류를. 근데 그거를 인정안한 거거든. 그래서 나 이거는 인정 못 하겠다는 거예요. 이거는 집행유예를 내주기 위해서 했다고밖에 볼수 없다, 솔직히. 이게 왜냐면 5년 이상이 거다. 그래서 그거를 무죄로 하지 않고는 집행률을 내주는 게 불가능해요. 그러니까 네. 이 논리는 너무 인색하다, 이거는. 그리고 우리가 사법부에 대해서 뭐 재벌청수니까 혼내줘라, 이게 아니에요. 누구에게나 같은 잣대로 같이 엄격하게 또는
1: 관대하게 해달라는 거예요. 이게 뭐냐고, 이게 솔직히. 근데 저는 오히려 거꾸로 네. 조금 이해하기 어려운 게 지금 판결 전체의 요지를 보면 이재용 회장이 적극적으로 정부나 대통령에 대해서 청탁을 한게 없다는 거 아니에요. 그리고 대부분의 삼성이 지원을 하고 돈을 내고 이런 거는 대통령과 최순실의 강요에 의해서 대부분. 응. 그 그러니까 피해자야, 피해자. 네, 본 거잖아요. 그러면 대통령이나 응. 최순실은 직권 남용이나 강요 응. 또 공갈 뭐 이런 혐의가 적용이 돼야 되는 거고. 네네네. 근데 이게 마지막 부분에 이게 대가성이 있다고 한 부분이 다른 거하고 과연 논리적 연결성이 있는지 그러니까 음. 왜그 총탁이라는 건뭘 보고 총탁을 하는 차라리 다 무죄 선고를 하지 네, 그러니까 차라리 나는 그게 일관성이 있지 않았을까 하는 음. 생각이 듭니다 근데 그렇게
2: 하기또 무서웠나 봐요 네, 그러니까 그러니까 그렇게... 우리하고 똑같은 인간이라니까 네. 근데 어떤 판사의 판결이 이렇게 앞뒤가 안 맞으면 좀 슬픈 거지 그냥 아 이렇구나 역시 돈 많고 힘센 사람들은 최대한 관대하게 형을 받고 뭐 그렇지 않은 사람들은 잡혀가면 얄짤리 없구나 그런 현실을
1: 다시 한번 확인하는 씁쓸한 그 그런 그 거죠 뭐 감성적으로 이렇게 그 이야기를 하면 그렇게 받아들여질 가능성들이 굉장히 높은데 뇌물공여죄를 무죄로 한 거는 저는 법리적 음. 판단이라고 봐요 네네네. 그런 부분에 대해서 유작가님 얘기한 대로 이게 무죄로 하기에는 법이 좀 나서 그랬는지 어쨌는지는 알아야 음. 음. 되겠지만 예. 그 말이 뭐 제주도에
2: 있었으면 뭐 이런 얘기도 안 하는데 예. 정유라가 제주도에만 있었으면 나도 이런 얘기할 필요 없잖아 음. 왜 독일에 가가지고 이래 음. 그런 원망스러움도 있지만 음. 판결 내리신 판사님이 경력이 꽤 되신 부장판사인데요 음. 자기 자신이 지금까지 판결하면서 음. 어느 정도의 그런 엄격한 판사로서 또는 관대한 판사로서 일관성을 유지했는지 가슴에 손 음. 얹고 한번 생각해 봤으면 좋겠어요
0: 음. 네. 아니 그럼 저기 이종 부회장 선거 공판은 사실 이후에 이제 구준수 우병우 박근혜 전 대통령 재판들의 이제 영향을 끼칠 수밖에 없는 그런 상황이잖아요. 그건 어떻게? 조금 형량이 줄어들겠죠. 왜냐하면 매물 액수가 줄어들기 네, 때문에 그런데 네, 네, 네. 그 다른 재판부가 또이
2: 재판부를 다 따라가는 것도 아니에요. 그건 그렇죠. 그렇죠. 재판부는 네. 또다 독립해서 네. 판단하기 네. 때문에 네, 그러나 같은 잘... 사법반에서 하기 때문에 어떻게 이걸 판단을 했나 참고는
1: 하겠죠. 네. 이 영향은 <웃음> 일정 부분? 갈 수밖에 없죠 <웃음> 이 재판 결과를 분석을 아주 면밀히 할 겁니다 그렇죠 음. 네, 그리고 뇌물죄로 규율하는 부분이 좀 적어진다 하더라도 직권남용이나 강요나 뭐 이런 건 여전히 살아있기 때문에 음. 그러니더 커져요 어떤 점에서는 왜냐하면 이번 재판부가 뇌물로 인정
2: 한 부분은 음. 이런 막 강요성 매물인데 네, 그걸
0: 피해자로 본 거라는 아까 그 네, 말.
2: 피해자로 네. 보기에는 좀 지나쳤다고 생각하는 부분. 음. 그것만 지금
1: 매물로 인정을 한 거거든요. 그런 그러니까 면으로 얘기하면 지금까지는 네. 눈빛만 딱 보고. 됐지 됐다 이렇게 해갖고서 뇌물을 주고받았다는 거 아니에요 그게 일심 판결이거든요 아, 예, 그렇죠. 그러니까 렇죠그 그거를 눈빛으로 주고받은 그런 관계에서 성립하는 정탁성은 인정을 안한 거예요 음. 근데 이제 다른 재판부가 다시 이 묵시적 정탁을 어떻게 할지 모르지 그 인정을 할지 안 할지는 모르죠어 아, 네, 그거는 이제 충돌하는 재판도 많이 나오니까요 근데 다만
2: 이 재판 결과를 받아들인다면 뇌물 준 사람보다는 뇌물 받은 사람을 더 무겁게 처벌하거든
0: 예로. 그렇죠 그렇죠 예
2: 그러니까 저쪽으로 가면. 무서워서 준 거야, 라고 인정을 했는데, 받은 사람을 재판할 때는 더 나쁠 수도 있지, 그게. 이게, 뇌물을 갈취하는 거잖아, 결국은. 네. 박근혜 대통령이나 네. 네. 최선실
0: 씨. 그서 기대할 거는 별로 없더라고요. 형량이 얘기하셨죠. 이것 때문에 가벼워진다? 아, 네. 그렇게 판단할 수는 없을 거라고는좀 별개. 네. 아, 아. 아, 알겠습니다. 예. 짬짜먹으한줄로 평으로.
2: 예. 이거 네. 도록 개인적으로 축하하고요. 이재용 부회장한테. 공적으로는 축하해. 참 석을 풉니다.
1: 묵시적 청탁이 묵시록이 되라 네. 묵시적 청탁이 없어져 버렸잖아요 뭐. 네. 빵들 얘기해 묵시록이
0: 네. 이번 소식은요 8, 6절에 이제 2010년도에 당시 법무부 핵심 간부한테 청취행당했다 국내에서 파문을 일고 있습니다. 그래서 이번 사건을 계기로 여러 곳에서 이제 미투 운동이 확산되고 있는데, 그래서 이번에 준비한 주제 한국판 미투 운동 확산 법적의 성추행 폭로 파문인데요.
2: 나도 당했다.
0: 성폭력 경험을 고발하는 이른바 미투 운동. 지난해 미국에서 유명 배우들이 가해자의 실명을 고발하면서 파장이 커졌고 전 세계적으로 확산되고 있습니다.
1: 우리나라에서는 이게 검찰 조직 내에서 발달이 됐네요. 네. 네, 우리는 특히 그 가운데서도 좀 유교적인 질서에 음. 있었기 때문에 가부장제로 인한 이 남성들의 무의식 속에는 여성을 대상화하고 수단화하는 그런 음. 의식들이 굉장히 뿌리 있게 남아있거든요. 그 가운데에서도 좀 맞춰 조직이라고 할수 있는 네. 데가 특히 그게 좀 심해요. 음. 근데 제가 보면 은 검찰 같은 경우에도 수직적이고 음. 또 이게 남성 중심의 문화가 굉장히 강한 조직 중에 하나라고 볼수 있는데 이번에 서지영 검사를 통해서 드러났을 뿐이지 크고 작은 일들이 많이 있었다고 봐야죠. 근데 이건 좀, 어, 좀 않은 특이해요.
2: 음. 보면 몇 가지 점에서 매우 특, 특별한 사건이라고 봐요. 음. 첫째는 음. 현직 검사예요. 이 문제를 제기하고 나선 사람이. 그것도 뭐 15년 차 음. 이상 된 검사니까.
0: 사회적, 일반적으로 사회적으로 보면 네. 뭐 굉장히 힘 있는
2: 사람이에요. 네. 그런데도 이런 피해를 당했다는. 그리고 8년 이상 말을 못하고 있었다는 거. 굉장히 특별한 경우고요. 이게 두 번째는요. 서재영 검사가 서울에 있는 지청에 근무를 할때 동료 상가를 방문했는데 네. 법무장관을 수행해서 온 검찰 간부가 네. 그 옆자리에 앉아서 장관 바로 옆에서 수행을 했어요. 이것도 진짜 상상하기 어려운
1: 거예요. 네. 사실 그런 일은 잘안 벌어지거든요. 그렇죠. 장관 앞에서. 어디? 이, 이, 특히 검찰과 같이 이게 상하 관계가. 보기에 예. 그 뚜렷한 조직에서. 그러니까 그거는 그런 추측은 할수 있죠. 그 사람이 그 당시에 술에 의해서도 뭐에 의해서도 제정신이 아니었다는 것은 확인을 할 수가 있죠. 그거는 난 아니라고 보고요. 네.
2: 그냥 술이 약간 돼가지고 평소에 버릇이 나온 거라고 봐요, 저는. 음. 세 번째는 이 안태근 검사가요. 그 가해자잖아요. 네. 검사 인사를 좌우하는 자리에 있을 때.
0: 네, 2015년도에 2015
2: 여주지청에 서검사가 있을 때인데 네. 이때 사무감사가 이루어지고 그 과정에서 서지연 검사가 뭘 많이 잘못했다고 해서 검찰총장 경공가를 징계를 하고 네. 그리고 통영지청으로 네. 보내버렸다는 네. 거예요. 사오년 자검사들이 일하는데 네. 저는 이걸 보면서 권력위계가 있는 조직에서 상급자 위치에 있는 남자가 그 지위를 받는 동료 여성을 이렇게 성추행하고 보복하고 그 e t me u n 이런 일들이 이렇게 단연간에
1: 걸쳐서 벌어졌다는 게 정말 어떻게
2: 된조직이이
1: 이런 게 가능한가 싶은 요 하나 하가 이제 그 문제인데 네. 그러니까 이 어. 사건이 벌어진 건 2010년이잖아요. 네. 2015년에 통영지청으로 음. 발령을 받은 거잖아요. 그 아. 당시에 이제 안태근 검찰국장이 아. 있었던 거죠. 인사권을 이제 주고 예. 있는 예요 그런데 그 2010년에는 이 사건이 뭐 음. 이문정 검사라든지 그 문제를 제대로 제기를 하려고 했는데 서지현 검사 측에서 크게 문제를 안 삼았잖아요. 네, 네.
0: 네. 사실 2010년도 당시는 지금하고 또 분위기가 달라서요 예. 이런 성추행 이야기를 꺼내기 굉장히 어려운 분위기였습니다 예. 그리고 그런 이야기를 공론화하는 것이 제가 몸담고 있는 검찰 조직에 눈을 끼치는 것이 아닌가 이런 생각도 했고요
1: 예. 안태근 지금장의 경우에는 그 당시 그게 문제가 돼서 무슨 명예를 훼손당했다든지 또는 조사를 받았든지 그러지 않았잖아요. 그런데 2015년에 과연 꼭 보복 인사를 했어야 될 이유가 있었겠느냐? 그러니까요. 예, 네, 그래서 제가, 제가 심각하다고 네, 요 예, 그 의문이 드는데 이게 어, 이제 의문이 드는 게 네, 네, 영화나 네. 소설에나 나올 음, 법한 얘기예요. 네.
2: 왜냐하면 그날 자기가 인사불성 수리치에서 그랬다 쳐요. 난그 믿지도 않지만. 나중에 얘기를 들었을 거예요. 그본 사람이 여러 명이 있었기 때문에 누군가 얘기해줬을 거예요. 너 어제 실수했다. 음. 본인이 알고 있었다고요. 계속 찔린 거야. 몰랐다만 말도 안 돼요. 검찰 조직에서. 그리고 자기가 인사를 좌우할 수 있는 위치에 갔을
1: 때그 피해자를 찍어서 좌천시킨 거예요. 예, 저는 그렇게 말 예, 그, 용납될 수 없는 일인데. 안 그러고는 설명이 예, 불다는 그 게. 당시 그 당시 그 말씀은 맞아 그 당시 그 사건이 벌어졌을 때 당사자한테 충분한 사과를 했어야 된다고 봅니다. 그럼요. 사과를 안 했을
2: 뿐만 아니라 그 진상을 규명하라고 사과를 받으려고 했던 모든 움직임을 다 무시했고.
1: 이거는 음. 앙심을 품고 보복한 거예요 이거 그러니까 통영지청 그 수석검사로 간 거는 하여튼 부자연스럽기는 대단히 부자연스러워요 네. 네. 저는 이게 2차 가해일 가능성이
2: 크다는 거예요 이 내부에서 문제 제기를 계속하는 움직임을 보였기 때문에 음. 2차 가해를 한 거라고 2차
1: 가해를 하면 자기한테 더 손해되지 않나?
2: 그러면 은더 문제가 어, 불거질 거 어, 영화에 못 봤어요? 확실히 밟아야 돼 이렇게 보는 거예요 저런 애들은 확실히 밟아야 돼 서검사가 음. 이거를 음. 어. 공개적으로 문제제기를 하기로 결심한 배경이 몇 가지가 있는데 그중에 하나가요 이안태금전 검찰국장 아. 네. 네. 교회 간증 간증 동영상이에요 네. 돈 봉투 네. 사건 때문에 면직됐잖아요 네. 검찰국장 하면서 네. 중앙지검에 네. 70만, 100만 원돈 봉투를 뭐 특수활동비에서 가져왔다는 건데 그거를 중앙지검 검사들한테 나눠준 게 문제가 되어서 네. 면직이 됐어요 근데 그그 그 간증하는 걸 보면 자기 정말 공직자로서 깨끗하게 자유하고 평가도 잘 받았는데 정말 너무 그래서 우리 가족들 잠을 못잘 정도로 억울했다. 근데 이제 신앙을 가지고 편해졌다 이런 내용이에요. 음. 내가 서경살라도 도저히 못 참았을 것 같아요. 음. 이 보면 딱 어떤 느낌이 드냐 하면 영화 미량에 전도연 씨가 자기 애 죽인 살인범을 용서해주려고 면회를 갔더니 자기 이미 용서받았다고 그러잖아요.
1: 하나님이 이제 많은 놈한테 손 내밀어주시고 제 죄를 용서해 주셨습니다. 하나님이 죄를 용서해 주셨다고요? 예.
2: 가해자가 지금 마 맘대로 용서받았어요. 딱 그게 떠오르는 장면이에요. 이 동영상을 보면. 그러니까 서금사가 이 동영상을 보면서 어떤 모욕감을 느꼈겠냐고. 요
0: 저는... 회계는 피해자들에게 직접 해야 된다는 말을 전해드리고 싶습니다. 아니, 그래서 이제, 언론에 이제 또 이제 등장하는 이름이 이제 그 자유한국당 이제 추교일 의원인데, 이분이 이제 이제 그 당시에 이제 그 검찰국장이어서, 이문정 검사라고 이제 이분이 이 사건에 대해서 감찰을 요청을 했는데, 당사자가 만는데왜네가 뭐 나서고 다니냐, 뭐 이렇게 해서. 그렇죠. 얘기를 했다는. 그래서 이제 사건을 덮으려고 했다. 뭐 이거는 이제 본인이
2: 있습니다. 부정하고 있죠. 네. 이런 사실이 없었다. 자기는 처에 네. 기억이 안 난다. 그러니까 지금 뭐, 그걸 부정하고 있어서 지금 이건 진실 공방 양상으로 가고 있죠. 근데 그건 뭐 조사해보면
0: 다 나올 거예요. 네네. 지금 박상기 법무부 장관한테 이거를 얘기를 했는데. 법무부의 그 대응 방식, 이거에 대해서 좀뭐
1: 하실 말씀이시잖아요. 네, 그렇죠. 예. 이걸 이미 서검사가 법무부 내에서 다시 한번 문제 제기를 음. 해서 이거를 재조사를 한다든지 어떤 네네네. 처리를 하려고 올렸는데 그 이메일을 법무부 장관이 예, 보지 못했다고 처음에 네. 얘기를 했다가 말을 바꿨죠. 예, 몇 시간 만에 네. 예, 다른 메일에 있는 걸 예, 뭐 오해가 있어서 했다. 다른 쪽에 온 메일을 챙겨보지 못했다 네. 해서 그 뒤집었는데 <웃음> 사실 조금
2: <웃음> 거짓말하고 있어.
1: <웃음> 음, 그죠? 그렇죠? 거짓말이시면은. 결국 이제 뭐 사과를 했죠. 네. 어떤 문제든지 이런 문제가 터지면 꼭 이렇게 작은 보자기로 막을 수 있는 것처럼 생각을 하고 보자기를 덮으려고 한다고요. 음. 근데 사실은 그보자기로안 덮여져요. 안 덮여지기 때문에 문제가 되면은 이게 거짓말 논쟁이 돼버리거든요 음. 거짓말 논쟁이 되면 그건 도덕성에 큰 타격을 받는 거예요. 그래서 이거는 대응을 참 나이브 하겠다, 음. 진짜. 나이브 한게 아니고요. 네.
2: 이거는 박상기 법무장관이 심각하게 자기 자신이 한 행위를 돌아봐야 돼요. 음. 왜 그러냐 면서 검사가 처음부터 언론에 알리려고 했던 게 아니에요. 음. 처음에는 혹시 이메일 보내면 비서실에서도 보고 그럴지 모르니까 지인을 통해서이다. 법무부 그러니까 장관과 연결되는 아는 사람을 통해서 오프라인으로 문서로 보냈고 소식이 없으니까 그다음 법무부에서 알아야 된다. 그러면 알아도 할수 없다. 그러고 공용 이메일로 보낸 거야. 두 번을 보낸 거 온전히. 그다음에 장관이 메일이 왔으니까 확인하고. 20여 일이 지난 같은 해 10월 18일, 박 장관으로부터 답장이 왔습니다. 박 장관은 서 검사가 경험하고 지적한 사실에 대해 어느 정도 알고 있다고 말합니다. 또 검찰국의 관련자와 면담을 하도록 지시했으니 구체적으로 누구와 약속을 잡고 미리 알려달라고 적혀있습니다. 서검사는 면담을 하자고 그러니까 아 장관님이 진상 파악을 하기 위해서 나를 면담으로 불렀구나. 회수고 검찰 관부를 만났어도 있었던 그대로 다 얘기를 했어요. 근 아무 조치를 석달 동안 안 취한 거예요. 이 이야기는 무슨 얘기냐 하면 제가 추측한 데는
1: 꾸물꾸물 하면서 몇달 동안을 그 안에서 논의하면서 미는 거예요. 그 반려조직의 속성상 그 조직 내에서 어떤 문제가 생기면 그 문제를 안에서 해결하려고. 쪼물락거리죠 예, 예. 또 그러면 이제 그 밑에서라도 해결을 좀 깔끔하게 했어야 되는데 방치한 거죠, 사실. 인권을 다루는 법무부가 음. 개인의 인권과 자유에 관한된 사항인데 이 문제를 제기했을 때 그거를 다루는 방식이 대단히 소홀하고 개인의 입장에서 피해자의 입장에서 다루지를 않고 조직의 관점에서 다뤘다는 게큰문제요서 검사는 이거를
2: 언론을 통해서 공개적으로 문제제기를 했고요. 엄청난 파문이 지금 일어나고 있죠. 서 검사는 조직 내 성폭력 피해자가 스스로 경험을 폭로하면서 겪게 되는 어려움을 전했습니다. 나에 대한 많은 이야기들이 조직 내 외부에서 나오고 있다고 했습니다. 근데 우리가 이제 한 가지 염두에 둬야 되는 거는 이 검찰의 적폐, 내부의 그런 사건 처리를 편향되게 하는 그런 관행이라든가 또는 검찰 조직 안에서조차도 이렇게 성차별을 하는 이런 문화가 잘못됐다는 걸 우리 다 알잖아요. 다 인정하잖아요. 그러면서도 우리가 매우 이중적인 게요. 맞아. 그건 잘못됐어. 그리고 그런 문제적인 오라. 이렇게 인정하는 경우에도 그 문제를 제기하는 사람은 가까이 하기에는 좀 위험해. 이런 이중적인 인식을 사람들이 갖고 있어요. 그러니까 이 문제를 제기하는 사람들의 그 제기하는 문제가 옳고 그 입장에 동의하는 경우에도 그 사람에 대해서는 좋지 않은 편견을 가지는 경우가 대단히 많아요. 그래서 이것 때문에 사람들이 문제를 제기하고 폭로하고 하는 걸 망설이게 되거든요. 서검사가 공개적으로 문제를 제기하고 관련된 사실들을 계속 공개하는 거에
1: 대해서 문제가 있다거나 또는 조직에 적응을 못한다거나 이렇게 보지 말았으면 좋겠어요. 좀는 네. 네. 뭐 중요한 지적이라고 네. 보고요. 그래서 어쨌든 이 문제를 제기한다는 것 자체가 얼마나 힘들겠어요. 그 네. 피해나 또는 그런 시각, 네. 외부의 그런 시각들이 있기 때문에 굉장히 힘들죠. 그러니까 그런 용기를 낸 것에 대해서는 서로 격려를 해줄 필요가 네. 있죠 그렇죠. 그래서 사실은
0: 이게 뭐 이제 뭐 검찰 내 문제 뿐만 아니라 방송국에서도 지금 유명 드라마 PD가 이제 부외 PD를 홍청했던 의혹이 제기돼서 대기 발령된 그런 얘기도 있고요. 또그호하시아는 뭐 이제 박상구 회장 얘기도 지금 나오고 있고 뭐 지금 그런 상황입니다.
1: 예. 지금 그 조직이 있는 곳에는 다 이런 문제들이 그동안 있었다고 저는 생각을 해요. 근데 이번 사건 같은 경우에는 그동안 숨겨져 있던 그런 비밀이 표출된다고 봐야 되겠죠. 저는 그 권력 문제로
2: 보는데요. 네. 지금 안태근 검사 성추행이나 사건 이름도 서검사 사건이 아니고 안검사 사건으로 돼야 돼요. 음. 안태근 성추행 사건 이렇게 해야 되고요. 유명 드라마 PD가 후배 PD를 성추행했다. 뭐 금호아시아나 박성구 회장이 젊은 여직원들하고 스킨십을 강제로 하게 하는 이런 이벤트들을 계속 회사에서 만들었다. 이런 걸 보면 지하철 성추행범하고 이 차이가 뭐가 있냐면요. 지하철 성추행범은 개인 범죄예요 그냥. 근데 지금 이 건들은 다 뭐냐 하면 다 권력 범죄거든요. 그러니까 위계서열에 있는 조직 안에서 그 위계서열상 위에 있는 남자가 권력의 직접적인 힘을 이용을 해서 자기보다 약한 위치에
1: 있거나 지위를 받는 입장에 있는 여성을 추행하는 거거든요. 성추행이나 뭐 성폭력이나 이게 모두 권력의 문제로부터 분리될 수가 없어요. 그 제가 자유의 문제라고 이걸 본 거는 기본적으로 소극적 자유라는 게 외부의 권력으로부터 내가 이 부당한 간섭이나 나의 신체나 생각의 자유를 억압받지 않을 그런 권리잖아요. 그러니까 그런 어떤 측면에서 보면 은 모든 성희롱 문제나 이런 거는 권력을 가진 자가 권력을 갖지 않은 자에 대한 자유의 침해예요.
2: 그러니까 이 문제에 관해서는 저는 우선 그 개인이 잘못이지만 이거를 조직에서 은폐하거나 또는 피해자에게 또 다른 2차 피해를 주거나 이런 일이 벌어질 때는 진짜 미국식으로 그 조직에 엄청난 손해배상을 청구하게 하는 이런 제도를 도입하지 않고는 조직을 운영하는 사람들이 이거 신경 쓰겠냐고요? 무슨 문제가 생지면그 사람 문제로 밀어버리지.
0: 뭐 이거 관련해서 약간 파생된 소식인데요. 뭐 얼마 전에 이제 그 당협위원장 박탈장한그 출당도 됐죠 이분이 예, 유해 전 해. 최고위원이.
2: 추모라는 말도 들었습니다. 그런데, 저도 미밑를 외치겠습니다.
0: 홍 대표는 이건 가짜뉴스다. 그 이제 방송을 보도한 MBN의 당사 출입금지에서 인터뷰 거절, 본인 말로는 전쟁을 선포한다고 했는데 MBN이
1: 발표됐어요. MBN을 그, 그 다빼세요 디자인을 철수하세요. 최재 모르나? 앞으로 MBN은 당사 출입도 못해요. 우선 그 MBN의 보도 자체가 사실관계를 좀 과장한 음. 에, 그런 보도이면은 틀림이 없는 것 같아요 특히 같고. 제목이 예. 그래서 그 부분에 대해서 홍준표 대표가 대단히 격앙된 건 사실인 것 같은데 음. 자유한국당 입장에서는 가짜뉴스의 상징으로 이거를 부각을 시키고 가짜뉴스하고 싸우겠다는 전략으로 이걸 임하고 있는 건 아닌가 음. 이런 생각이 들고요. 그게 이제 트럼프가 지금 미국에서 CNN하고 싸우는 음. 방식하고 음. 좀 비슷한 거죠.
2: 홍 대표 발언 중에 보면 방송을 자꾸 뺏어가요 이렇게 표현해요. 뺏겼다는 얘기는 원래 자기 거라는 뜻이잖아요. 아, 그거 말이라고 하는 거예요. 그러니까 거를그 지금 MBN이 특히 제목이 잘못됐어요. 그래서 이제 일종의 오보라고도 말할 수 있죠. 요즘 미디어 경쟁이 네, 심하니까 네, 네. 제목을 선정적으로 뽑는 경향이 있어요. 네, 네, 네. 근데 그거는 자유한국당도 그러 잖아요. 헌법 개정안 나오면 사회주의 헌법이다. 음. 아니, 거기 사회적 경제 이렇게 돼있는 거를 사회주의 헌법으로 제목을 뽑아서 그 논평을 내잖아요. 그거하고 똑같은 거예요그거보다는 덜하다. 그런데 사실 요 홍준표 대표의 발언을 보면 네. 유여혜 씨로서는 성희롱이라고 할 만해요 유여혜 최고위원 보고 주모라고 그랬어요 그 성희롱이라 그러니까 유여은는 성희롱 대상도 아니야 라고 얘기를 했어요 생각을 해봐요 어떻게 공당의 대표가 이런 말을 해요 이런 발언들은 다 심각한 성희롱이라고 말하는 유여혜 씨의 입장이 옳아요 그리고 이걸 보도하는 언론도 당연히 옳은 거예요 그러나 다만 제목 뽑을 때 과장된 게 있었을 따름인 거죠. 이걸 가지고 전쟁을 선포하고 MBN 기자 나가라 그러고 당 전체가, 제일야당 전체가 취재거부를 하게 만드는 이런 일을 하기 전에 홍준표 대표는 자기의 말부터 돌아봐야 돼요.
1: 그 너무 세게 얘기했나 내가? 뭐 평소대로 세게 얘기했는데 뭐 아, 그래요. <웃음> 그니까 그러니까 그동안 이게 발언들을 쭉 보더라도 위험수위를 왔다 갔다 하는 그런 내용들이 상당히 있어요. 그래서 사실 굉장히 주의를 해야 될 부분들이 많이 있고 개인에 을 대한 과장 보도를 했다고 해서 이거를 출입금지를 시키고 어떤 언론하고 음, 네. 전면적인 싸움을 하는 거는 자유한국당에도 별 도움이 될것 같지 않아요, 제 생각에는.
0: 음. 예, 알겠습니다. 뭐
2: 마무리 부탁드리겠습니다. 현직 검사의 인권도 보장 못해주는 검찰이
1: 음. 도대체 어느 국민의 인권을 보장할 수 있겠느냐? 네. 그렇게 말하고 싶어요. 지금은 이제 남성들이 참회록을 쓰면서 위드유 해야 될 때라고 생각합니다. 네.
0: 자, 내일이요. 응. 평창올림픽 이제 개막입니다. 예. 그래서 꽤 많은 정상급 인사들이 옵니다. 뭐,
1: 주목하시는 분들이 있나요? 이번에 정상급 인사들이 오는데요. 사실 뭐 상당수는 그냥 그, 그 나라의 상징적인 원수들. 네, 예근대 스위스, 오고, 대통령. 예. 네, 네, 스위스 네. 대통령, 스위스 독일 대통령, 독일 대통령, 예. 네. 그다음에 네. 세된 국왕 네. 네. 이런 네. 분들, 네. 이런 분들이 강국들 네. 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 실질적인 정치적 지도자라고 네. 할수 있는 분들 중에 주목해야 될 부분은 역시 마이크 펜스 음. 대통령. 네네 네. 네. 그렇죠. 아베 총리. 네. 그리고 중국의 서예리 측이라고 하는. 근정 상무위원. 상무이은, 상무위원이죠. 네. 그 정도가 아마 정치적으로 좀 주목할 분들 아니가 싶습니다. 아, 아니, 근데 아베는 또 오네요. 어떻게 안 온다고 그랬다가? 안 오면 혼자 손해라고. 그, 그, 일단 지금 뭐 한일 관계는 좋지 않지만. 네, 그건, 그런 그, 별개고. 예. 도쿄올림픽이 네. 2020년에, 2020년에. 아하. 그렇군요. 그러니까 예. 정치적인 것과는 별개로. 어, 어렵게 또 흥행을 위해서 참여되는 것이 본인으로서 좋다고 본 거고. 네네.
2: (웃음) 제일 큰 뉴스는 역시 북한에서 김영남 최고인민의 상임위원장이 오는 거. 최고 이민의 예. 상임위원장이라는 네. 자리가 명목상의 국가수반이에요, 북한 현대체제 최선은.
0: 이 사람 벌써 네. 한 20년 가까이 하고 네. 있을걸요? 네, 좀 되게 오래된 분인데, 네. 예. 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 지금 예. 평양의 손이라는 드라마에도 네. 나왔던 그런 분이거든요. 네. 네. 예. 예. 상임위원장 네. 된게 예. 1990년대 예. 말일 거예요. 고 외교관 출신. 이고
2: 김정은의
0: 의사를 어느
2: 정도 대신할 수 있는 그런 인물이 여기로 됐으니까 문재인 대통령이 트럼프 대통령 하고 통화하면서 고위급 접촉을 좀 해보면 어떻겠느냐, 음. 북한하고. 그런 제안을 했잖아요. 네. 이제 혹시 면담이 뭐 따로 접촉이 성사되면. 아, 펜스하고 만나는 거예요? 네, 펜스 부통령하고 아. 혹시라도 어쩔지 모르겠지만 네. 대화가 성립이 되면 그것도 이제 좀큰 뉴스가
1: 되겠죠.
0: 네, 네 혹시 네. 되면.
1: 이분이 사실 상징적인 의미는 음. 있지만. 그 북한 권력을 지금 움직이는 사람의 네. 핵심은 아니라요 네, 네, 네. 그러니까 이제 김정은의 메시지를 전달하고 또 이쪽에 메시지를 전해줄 수는 있지만 그렇죠. 음. 이분 자체가 무슨 자기 입장을 가지고 이그 외교를 할 만한 음. 위치에 있는 분은 아니라고 봐요. 이 사람이 재밌는게 최고
2: 권력자가 게
1: 대놓고 하기
2: 어려운 말을 대신해 주는 역할도 음. 해요. 음. 대외적으로. 음. 그러니까 대표적인 예가 2007년 제2차 남북정상회담 때 10월 2일 날 노무현 대통령이 도착하자마자 오후 5시에 먼저 김영남하고 회담을 해요. 음. 그 회담이 상당히 길었어요. 예정했던 것보다 오래 걸었고 나중에 노무현 대통령 비망록을 보니까 음. 45분 동안 혼자 떠들었대요. 아 김영남, 김영남 혼자? 네. 음. 처음에 기조 발언을. 그러니까 뭐 내용은 뻔하죠. 어, 남조선이 자기들 말로, 북한 말로 남조선이 그자주생을 읽고 어? 미국한테 매어가지고 이렇게 하니까 무슨 합의를 한들 뭔 소용이 있냐 이런 식으로 이른바 자주 타령을 하면서 완전히 분위기를 얼어붙게 만들었다 그러더라고요 그래서 이제 노무현 대통령이 뭐 자주 좋은데 맨날 우리 민족끼리라고 그러면서 평화협정 체제 얘기하고 이럴 때는 왜 우린 빼냐 자꾸 그리고 오늘 김정일 위원장 말을 대신한 걸로 나는 생각하는데 내일도 이러면 보따리 사서 일찍 가야 될지도 모르겠다 그렇게 했다는 거예요 그 정도로 김정일이 직접 대놓고 면전에서 어... 아, 하고는 기하 싶은데 마이크를 대신 네. 주워고 그러니까 대신 마이크를 줘서 네. 그건 잘하는 사람이에요 아, 그래서 이번에도 오면 아, 음. 아, 아주 그 강경하고 공식적인 북한의 입장 그 입장을 말할 가능성이 커요 아, 공식적으로는 음. 그러나 이제 만약 문재인 대통령과의 비공개 회담이나 이런 것이 있다면 혹시 모르죠 김정은의 메시지를 가지고 올지도
1: 거꾸로 북한 입장에서는 당장 이 평창올림픽 때 무슨 중요한 메시지를 줄게 없고 음. 또이 채용회라든지 당장 2인자가 오게 되면 그와 관련된 또 여러 가지 자기들 입장에서는 불필요한 오해를 살 여지가 있으니까 무난한 사람을 보적인 상징성을 갖는 무난한 인물을 음. 보내서 그냥 평창올림픽에 대해서 모양 갖추기를 음. 하는 그런 취지도 있는 것 같습니다 우리 그전에 내기 있게 했잖아요 많이 했었죠 그러니까
2: 만약 김영남 상임위원장이 음. 문 대통령하고 미국 쪽에 주는 김정은의 메시지를 들고 온다면 음. 반드시 전달하려고 할 거예요 그렇게 음. 셋이 한꺼번에 만나지는 않겠지만 이렇게 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 각각 이렇게 면담이 이루어질 가능성이
1: 있어요 될까 안 될까 저는 문재인 대통령하고 김영남 위원장 그리고 문재인 대통령하고 펜스 부통령은 반드시 네, 별도 나머지 회동을 하나, 할 나머지 거고 하나. 나머지 하나는 저는 이거 스쳐가면서 만날 수는 있어도 어. 별도 회동이 이루어지기는 어렵다 제가 보기에는 뭐그 청와대에서 분명히 문재인 대통령하고 만날 겁니다 네. 안 만날 음. 수가 없을 거예요 네, 네, 네. 그 만나는데 어떤 메시지를 갖고느냐 음. 어떤 메시지를 전하느냐 그 전환 메시지들이 김영남 위원장하고 패스 공식 회담의 접점 역할을 그 하는 쪽으로 이 가느냐. 그런 미션을 갖고 오는지 안 오는지. 그렇 그걸 한번 이렇게 그 볼수 있는 기회는. 그렇죠. 음. 그런데 거기까지는 저는 안갈것 같다는 음. 게. 그러니까 나도 안 가리라고 보는데. 아,
2: 그렇데 혹시 갈 수도 있어. 아, 그래서 그러니까 이제. 그쪽이 이쪽이 <웃음> 이 되면. 아. 원래 그렇잖아요. 지난번에 테니스도 정현 선수하고 그페드로하고할때 저쪽은 뭐 1.5배 주고 이쪽은 6배 주고 그랬잖아요. 그러니까 되면 나한테 6만 원짜리를 사고 네. 안 되면 내가 만 원짜리를 사고
1: 그러면. 6대 그래. 1은 너무 좀 심한가요? 거아 그래서 절반 안 딩. 반 딩. 네. 오케이. 3만 원도 확률은 좀 낮군요. 그럼요. 빵석이 <웃음> <웃음> 네. 기대지.
0: 네. 리포트가 이제 e 료비운 s b 1년 됐는데 i 뭐, 거 많은 분들도 이제 t 르 o 계셨을 r e 있는데 a 터차라 n 이분이 한 year b e c 데 u 분이 many 다가낙 o 가 됐다. 그래서 이거와 관 e 해서굉장 n 이 w He also laughter myth. But he p r 가는거 o 니냐라 o i n t j u s t 이 c e man about the rights t o o n t e n n d h e s t e o t
2: 1년 됐는데 네. 빅터 차가 o 그 r e 까지끝단 h 네. 이 n 요 사실 사실 백악관에서는 뭐 지명한 적 없다고 얘기를 네네 하는데 갈단되는 네 소리고 네네이 사람 대사로 보내면 괜찮겠냐고 와서 우리가 오케이 괜찮다고 해서 답까지 보낸 상황에서 그게 이제 낙마시킨 네 거잖아요. 그래놓고 네네네 이제 와서 지명된 적 없다고 말이 음음안
1: 되는 거예요. 어쨌든 이제 걷어들인 네 이유에 대해서는 뭐그 이제 의견이 분분하잖아요. 음두 가지로 지금 해석이 음 되잖아요. 하나는 미국이 지금 추구하고 있는 대북 정책 군사적 옵션을 배제하지 않는 최대 압박 정책 여기에 대해서 빅터차가 여러 가지 우려를 음 표명한 음 부분 그 의견이 서로 안 맞아서 음. 했다는 의견이 하나 있고 네네네 근데 이제 그미 국무부나 백악관 쪽에서 나오는 얘기는 조금 꽤 흘리는 얘기지만 워싱턴의 얘기는 일 예, 예. 문제가 어, 있다 검증 과정에서 아. 빅터차 부인의 사업이 뭐 한국과 관련된 음. 뭐가 있었다든지 광연료 문제가 있었다든지 아. 이런 이야기들이 지금 흘러나오는 얘기인데 그거는 사실 확인이 안 되는 예. 얘기들이거든요 부실이라고 볼수 예. 있겠네요 좀? 빅터차의
2: 대사 낙마와 관련해서 약간 불안감이 생기는 거는 소위 블러디 노스트라이크라 아. 그래서 커피 터뜨리기 전략이라고 그는데그선방을 날려서 커피가탁 터지고 나면 얘가 앙 울면서 한복 할 거다 그 얘기 아니에요. 집에 가서 칼 들고 나오거나 뭐 옆에 있는 새빨뿌를 들거나 이렇게 하지 않는다. 그런 맞아요. 내용이에요. 예. 그러니까 군사적으로 타격을 주는데 북한이 그것 때문에 전면전을 일으키거나 최소한 국지전을 일으키지 않을 거다. 이렇게 주장하는 전략이에요. 네네. 그데 그게 뭐 어느 날 가는 길 가운데 갑자기 코피를 떨어뜨리는 게 아니고 들어가니 계속 이렇게 몇십 년째 이러고 있는데 코피를 탁 켜뜨리면 가만 있냐고요, 걔가 실제로 코를 때리면 제도 새빨뿌를 들고 나온다는 게비트차이 생각이에요. 그래서 이 사람은 잘해준다는 게 아니고 때리지는 말고 아. 다른 방법으로 충분히 압박해서 우리를 따르게 만들어야 된다. 이런 매파 간섭주의
0: 여기까지는 가지 말자. 아. 이, 이까지는 몰라도 제재까지는 그러니까 제재까지는, 아하.
1: 제재까지는 그래. 강력한 제재를 해야 된다는 게 빅터 차가 부시 행정부에서 일할 때부터 그렇죠. 지금까지 일관된 응. 입장이고요. 음. 빅터 차는 이세 한국인이지만. 아주 엄격한 이 공화당 단파성을 가진 이론가입니다 네네네. 그 전문성은 대단히 놀라워서 네네. 오바마 대통령이 빅터차의 자문을 아하. 구하고 빅터차에 대해서 스마트한 사람이다 평가한 것도 있거든요 트럼프 대통령 입장에서는 강력한 제재는 모르지만 블라디노스 전략은 위험하다고 보는 빅터차가 자신의 스탠스하고 어긋날 수 있다고 보는 거예요
2: 그러니까 그런, 그 사람 조차, 뭐냐면 그런 그러니까.
1: 사람조차 그런 배제를 하면 이게 매파 간섭, 매파인데 그건 아주 매파가 오는 거예요? 그러니까, 그러니까 아, 꼭 코를 두들겨야 된다는 한사람이 그러니까 이번에 전개되는 일련의 과정을 보면 분명히 미국 방부나 백악관은 네네. 제재가 안 먹히는 순간 그 순간까지 북한을 변화시키지 못한다는 건 다른 방법이 없다라고 음. 생각을 하고 그걸 단순히 가상의 공포로 어, 만들어 놓고 있는 게 아니라 실제 준비를 하고 있는 거예요. 여러 군데에서 확인이 되거든요. 지금 항공모함... 을포포하면서 전략 자산을 지금 한반도에 전부 배치를 해놓고 있고 SM이나 토마호크 미사일 공격 체계를 재확인하고 있고 신형 무기 최근에 챔프라든지 스텔스 기능을 가지고 적의 지점들을 미사일들을 고것만 일거에 다 무력화시킬 수 있는 무기를 최근에 가졌다는 정보거든요. 그러니까 뭐, 음. 실제 이유가
2: 뭔지는 우리가 확인할 수는 없지만 두 가지 가설 중에서 두 번째 거 다른 개인적인 문제 때문에 그렇다. 이거라면좀 뭐 음. 문제가 덜한데 빅터차가 그 미국에서 태어났는데 그 아버지가 뭐 진짜 한다 하는 미국 명문대학에 유학을 간 사람이고 그어머니줄리아드엄 음대 출신이에요. 그엄친나 수준의 성장 과정을 겪은 사람이에요. 말하자면 노선 자체는 매파지만 성향은 모범적인 전면전으로 비화할 수 있는 군사 개입은 조심해야 된다는 입장을 갖고 있는데 그것 때문에 낙마를 했다면 우리 정부가 굉장히 힘들어지는 거예요 이제. 그래서. 이게 뭔지는 모르겠으나 다음 지명자가 누가 되냐를 보면 어떤 거였는지를 좀알수 있지 않을까
1: 싶어요. 지금 그 중국의 베이징 대학에 국제관계 대학원장이 있어요. 그 자칭과라고 시진핑 정부에도 상당한 영향력을 갖는 학자인데 그 학자가 뭐라고 그 얘기를 했냐면 트럼프 행정부는 위험하며 북한은 무모하고 문재인 정부는 순진하다. (웃음) 이렇게 표현을 합니다. 그러니까 문제는 이 상황에서 누가 잘했다 못했다 이걸 따져야 되는 순간이 아니라 무엇을 할수 있느냐. 우리가 지금 노력해야 될건 북한의 변화를 어쨌든 끌어내는 거라고요. 평창올림픽 이후의 과정에서도 그런 노력이 전제되지가 않은 상태에서 만약에 그냥 남북 대화 그 자체에 매몰돼서 북한의 변화를 이끌지 못하면서 사실 북한에게 시간만 벌어주는 이런 상황이 된다면 미국의 변화를 우리가 끌어낼 수 있는 힘이 없는 요 그런데
0: 그사람 중국은 뭐라 그러는 거예요? 중국은 뭐하고 있는
1: 거예요? 근데. 중국도 네. 중국
2: 정부가 북한이 무모하다고 보는 거예요. 그게 네. 중국 정부의 입장이에요. 네. 네, 미국은 아, 위험하고 뭐좀 뭐좀 나서야 될까요? 아, 나름 하고 있죠. 나름 하고 있는데 안 먹히는 거예요. 그래서 지금 잘 지적을 하셨는데요. 트럼프 정부는 위험하고 위험한 생각을 하는 정부를 상대로 네. 북한이 무모하게 하고 있어요. 이게 한국 정부는 순진한 게 아니고요. 이걸 다 아는 상태에서 어떻게 하면 변화를 도모해낼 수 있을까를 보고 평창에 북한의 참가를 유도하려고 노력을 많이 한 거예요. 저는 문 대통령이 김영남 상임위원장을 면담하고 비공식으로 상당히 긴 시간을 들여서라도 메시지를 전해야 된다고 봐요. 미국이 진짜 위험해. 너희 하는 거 진짜 무모해. 그러니까 북한은 국제사회를 믿지를 않아요. 미국이 지배하고 있다는 생각이 사로 잡혀 있는데. 미국 맘대로 대역 국제질서를 미국이 영향력이 세긴 하지만 미국이 좌지할 수 우지할 수 있는 그런 국제사회가 아니거든요. 우리를 믿고 무모한 행동을 일단 더 이상 안 하겠다는 약속을 하고 그리고 이제 뭐그사음에뭘 해보자 이런 설득을 해야 되겠죠.
1: 그러니까 예, 북한이 자기 위험을 모 자기가 스스로 잘 모를 수도 있어요. 그렇죠. 모르 그리고 모를, 모를, 수도, 모를 수도 있고 또 한국이 북한하고 그런 어떤 유화책을 통해서 시간을 벌면서 이걸 뭔가 자기들 전략대로 가져갈 수 있다고 아직도 오판을 할수 있다고요. 그게 아니라는 걸 이번에 좀 분명하게 그 전달을 할 필요가 있고. 선물을 하나 해야 될것 같아요. 어떤 선물?
2: 영화 남한산 선 음. 그렇지. 하나 시기에 예, 예. 담아서.
1: 그거를 좀 임무를 바꿔서, 대사를 좀 바꿀까? 아니, 바꿀 그냥 저도 알 거예요. 네. 그게 사대하고
2: 사대주의는 다르다는 거. 네. 이 세상에 완전히 남의 눈치를 안 보고 사는 게 자주가 아니라는 거. 그런 거예요. 이미 뭐다 네. 보지 않았을까요? 네. 봤을까? <웃음> 예, 뭐. <웃음> 네,
0: 뭐. 네. <웃음> 그래도 대통령이 선물로 주면 네, 네. 또 특별히 보지 않을까? 자, 정치권 소식입니다. 예. 국민의당은 이제 바른 정당이 제 이제 통합신당을 이제 하기로 이제 결정이 됐죠. 그래서
1: 통합 과정의 중간 지대에 있던 의원들이 갈 곳을 정하면서 국민의당은 둘로 쪼개졌습니다.
0: 그래서 이번에 준비한 주제 너는 상영선 나는 하행선 국민의당 분당사태인데 아, 지금 이제 의석수가 다른 정당이 이 9, 국민의당이 제 39였는데 합쳐지면서 떨어져 나가서 이제 30에서 33이 돼서 결국 이제 그뭐 이게 마이너스 정치가이고 뭐냐 뭐 이런 얘기도 좀 나오고 있고 그리고 또 예전에 잠영 같이. 소나물 베이스라는 지역구를 가진 의원분들이 이제 15명에서 한 18명 정도가 이제 또 당을 하나 만든다는 뭐 이런 얘기가 있고 그러네요. 예.
1: 국민의 당하고 바른 정당은 일단 합당에 성공을 하는 거죠. 음. 어, 그 안철수 대표가 굉장히 끈기 있게 밀어붙인 결과라고 네. 볼 수가 있어요. 이 정당이 근데... 정말 그 양당이 이 흡수하지 못하는 그런 음. 담론과 정책을 가지고 승부를 한다면 어느 정도 그 중간지대 기반을 갖는 정당을 만들 수 있다고 봐요. 두인물을 앞세웠는데
0: 아. 거기에 대해서는 약간 긍정적으로 이제 뭐 그나마. 어, 그건
1: 어느 정도는 시너지가 음. 있을 겁니다. 다만 이제 음. 정치공학적으로는 가장 큰 단점이 핵심 지지층이 없다는 게 지금 음. 제일 문제거든요. 그러니까 이게 좀 어중간해요. 호남 쪽도 이번에 막 떨어져 나갔죠. 영남 쪽에서는 여전히 배신자 플레임 음. 이런 것에 크게 벗어나지 못하는 음. 측면이 있고. 그러니까 지역 기반이 취약하다 보니까 그렇다고 세대 기반이 확실한 것도 아니야. 아, 그런데 민주평화당이 교수단체가 될 경우와 안될
2: 경우에 국고 보조금이 어떻게 달라지냐 이거 지금 언론에서 막 네네네 맞아요. 전의 전쟁으로 예. 보도를 하고 있는데. 그것도 저는 사실 솔직히 문제죠. 그 이상의 의미는 별로 없지 않나 아하. 그렇게 봐요. 왜냐하면 사실은 지금 더불어민주당으로서는 되게 좋은 거예요 이게 이 음. 민주평화당 쪽으로 온 분들이. 여당의 협조하는 노선으로 아, 지금 아, 표방을 아, 하고
0: 시작했어요. 아, 네네네.
2: 호남 여론이 압도적으로 문정부의 그렇죠. 우호적이기 때문에 네네. 일정 부분 지방선거에서 어느 정도 전략적인 네. 태도를 그쪽으로 가져가는 것 같아요. 그러니까 당장 국회에서는 그러면 좀 전략적인 협조가 되고 거기 정의당까지 음. 힘을 합치면 음. 어느 정도
1: 다수를 유지할 음, 수 있지 않느냐. 문정부 입장에서는 전체 그 민주평화당. 그 국회의원까지 합치면 한 148석을 네네. 우군으로 네네. 가질 네네. 수 있게 된 네. 거고 그리고 이쪽은 두 자유한국당하고 새로 생기는 미래당 사이의 연대 구조는 아직 없지만 그렇죠. 적어도 현재의 문재인 정부의 노선과 정책에 대해서 반대 입장을 분명히 한다는 점에서는 음. 그 의석이 또한 147석 정도 네. 그렇죠.
0: 그러니까
1: 아주 팽팽한 지금 네. 그니까 그 묘한 게 네. 이게 네. 이렇게 되면 민주평화당은
2: 기본적으로 문재인 정부의 우호적으로 그렇죠. 네. 가져가면서 인물론으로 음. 돌파하려고 그럴 거예요. 어, 박지원이라든지 네. 왜 이렇게 하냐 하면 음. 아, 우리 문재인 정부에 해롭지 않아요. 음. 다만 우리 후보가 인물이 더 훌륭해요. 음. 라고 말하는 전략으로 가겠다는 거예요. 네. 이렇게 편 먹는 분위기가 가면 음. 미래당하고 자유한국당은 자기를 더편
1: 먹을 수밖에 없어요. 지금은 기싸움하느라고 홍준표 대표가 네. 너무 심하게 지금 비판을 하고 그렇죠 매신자 집단이라고 이게 초반에 좀 기승을 고 초반에 해야 해야 좀 아. 이렇게 찍어 눌러놓을 음. 그 심산으로 비판을 막 하는데 음. 과도해요.
2: 그러니까 영화에 보면 네. 네. 보이스 면보 보스야 이거 하려고
1: <웃음> 내가 보스야 뭐 이거 하려고 지금 음. 세게 하는 거예요. 음. 전략적으로 보면 지방선거에서 이대로 가면 미래당이든 자유한국당이든 음. 함께 폭망하는. 구도로 가고. 네, 그러니까 선거연대가 있는 될 수밖에 없다는 거죠. 그러니까 말씀. 지금 그 민주당 입장에서는 속으로는 웃고 있는 거죠. 이게 뭐 너무 완전히 꽃놀이패 아니에요? 근데 그두 당의 선거연대가 가능해요. 그래서 이두 네. 가지 시나리오가 네. 가능해요. 네. 하나는 지방선거 국면으로 바로 들어가잖아요. 네. 그러면 양당이 서울과 경기와 인천을 단위로 하는 음. 작업들을 할 수가 있어요. 네. 그건 뭐안 하면 뭐 무조건 지금 거죠또그 다음에 영남은 근데 현역이 음. 대부분 자유한국당 음. 소설이잖아요. 그러니까 그 안에서 단일화는 되게 우세한 지지율을 받는 쪽으로 다일라하되 음. 대신 기초단체장 가운데 큰 데라든지 아. 이런 데는 또 역할 분담을 아. 할수 있는 데게 굉장히 안 어렵거든요. 안 그거 한번 해보니까 진짜 어렵더라고 진짜 어려운데 음. 그 그러니까 시장, 시장 이런 건 주고 아, 이제 뭐안 아. 돼. 그러면 근데, 준다는데 시장은 가만히 있 나도 나, 얘기 좀안 네가 안 <안> 돼, 하네. 네가 <웃음> <웃음> 네 그런데 네, 네, 네. 네. 이제 이두 가지 시나리오가 가능합니다. 네, 네. 차라리 그럴 바에야 같이 망하자. 아. 오히려 미래당 입장에서는 자유한국당이 이번에 같이 망해줘야 지방선거 이후에 보수 뭐 아. 재건이라든지 중도보수 쪽에서 재편이 될때 주도권을 아, 잡겠다고 바단까지 추락을 있고. 했다면 그때 그냥 일어서자
2: 혁명적 아. 패배주의라는
1: 건죠 그렇죠. 그거 생각해서는 적용하기 어려워요 네. <웃음> 성공이 될지 어머. 안 될지는 모르지만 음. 분명히 연대 논의는 일어날 수밖에 없다 음. 아니 그잖저요 이제 그 더불어민주당이 개헌과 관련해서
0: 당론을 이제 확정을 했네요 예. 예.
1: 대우자는좀 실망스러워요. 아. 민주당이 이번에 개헌 안된걸 보고 시대와 국가에 대한 비전이 있느냐 별로 그런 게 보이지 않고 정략적 냄새만 물씬 나기 때문에 아. 이 지금 개헌하자는 가장 큰 이유가 뭡니까? 이 5년 단임 고전, 이제 권력 고절 이제 부작용 이거 극복하는 거거든요. 그런데 이번에 민주당 개헌하는 굉장히 모순적이에요. 음. 대통령 권한은 거의 안내려놓으라 그래 인사권에 대해서. 대통령이 내놓는 것도 없고 음. 그다음에 지방군권을 한다고는 지금 돼 있지만 대통령 권한을 네. 어떤 식으로 이양하는지 이런 데 대한 어떤 입장이 없이 음. 대통령 사년 연임제를 내걸고 그 의미는 뭐냐면 계속 집권할 수 있다는 라걸 가정을 하고 있어요. 이미 이 집권한 세력으로서 국정을 운영하는데 불편한 게 뭐고 편한 게 뭐고 이런 것까지 고려를 해서 지금 개헌안을 내놓으니까 대단히 정략적으로 미친다 음, 네. 그러니까 지금 이제 비판적인 네네. 시각에서는 네네.
2: 이렇게 보실 수 있는데 저는 음, 되게 좋게 봤는데 음, 음. 왜냐하면 우선 이제 이게 권력구조 문제에 관한 조항은 손을 거의 안 댔죠 왜 지금 그러냐 하면 네네. 국민 여론은 4년 중인 네네.
0: 대통령제가
2: 압도적으로 네네. 높아요 그거는 조사를 어떻게 하느냐에 따라서 굉장히 달라요 한 2년 전에도 계속 그랬어요 그때나 지금이나 이제 한 40%, 45%는 사년 중임 대통령제고, 네. 현행 유지가 한 20% 음. 뭐좀 넘는 정도 되고, 매각제 뭐 10%도 있고, 음. 한 2년, 3년간 변화가 없어요. 아, 변화가 많습니다. 그런데 그런 이제 이, 여기에 지금 권력 구조 문제에 대해서는 표현을 모호하게 해놨어요. 그냥 대통령 중심제를 큰 틀에서 지킨다. 이거 하나밖에 없고, 음. 음. 일단 안을 안낸 거예요. 권력, 거예요? 예, 네. 권력 구조는 협상을 해야 되니까. 음. 나머지 기본권 조항이나, 혹은, 뭐, 지방자치 분권이나 이런 네. 조항들에 대해서 쭉 손을 봤는데요. 제가 제일 눈여겨본 거는, 국민으로 되어 음. 있는 모든 분들 중에서, 그걸 어떤 거는 국민으로, 네. 남기고
0: 국민으로 남기고, 남긴 어떤 거는 사람으로 되죠. 바꿨어요. 네.
2: 우리는 국민이에요, 그죠? 근데 국민이기 이전에 인간이에요.
0: 그 그렇죠. 사람이 네. 더큰 개념이에요. 네.
2: 우선 인간이고, 네. 그 다음 국민인데, 우리 현행헌법은, 음. 그냥 우린 다 국민이에요. 기본권이라는 것은 인간으로서의 기본권, 자유잖아요. 그래서 그런 자유주의 철학에 입각해서 반드시 대한민국 국적을 갖고 있어야 적용되는 그런 사항들은 국민으로 남기고 나머지 인간의 보편적 권리에 해당되는 것들은 사람으로
1: 다 바꿨어요. 그건 이미 많은 학자들이 우리 그렇죠. 그 헌법이 지금 글로벌 시대의 인권이나 이런 음. 그 개념하고 불일치하는 부분이 있기 때문에 음. 그런 문제들을 제기했고 그런 걸 수용한 거는 음. 저는 뭐큰 음. 네. 문제가 아니, 없다고 그, 그 봐요. 그게. 중요한 거라고
2: 봐요. 우리들이 음. 국가와 어떤 시민 인간을 음. 보는 관점이 음. 많이 바뀌었다는 거그 사이에 이걸 표현해 주는 거기 때문에 음. 그다음 또 우리 사회가 너무 불평등이 만연해 있고 격차가 심하잖아요. 그래서 이런 문제들을 해결하는 데 필요한 선언적 조항들을 몇 개를 넣더라고요. 그러니까 같은 일을 하면 대우도 갖춰야 되는 그런 동일 노동, 동일 임금에 대한 선언적 조항이라든가 또는 이제 사회적 경제라는 표현으로 그냥 경쟁만능이라그러면 함께 살아가는 걸강조하는 거라든가 또는 경제민주화 또는 뭐 정부가 경제에 대한 조정을 할수 있다. 그래서 한다로 그런 정부의 책임, 이런 걸더강화한 그런 조항들이 저는 눈에 좀 띄었고요. 뭐 지금 언론에서는 네. 자유민주적 기본질서로 민주적 기본질서로할려다가 뭐 말았다든가 뭐 이런 것들은 우호적으로 서로 의견이 달라도
1: 토론할 수 있는 문제라고 저는 생각합니다. 토론할 수 있는데, 네. 있는데 자유의 가치라고 하는 것은 대한민국을 있게 하고 앞으로도 발전시킬 가장 중요하고 소중한 가치예요. 그니까그 자유라고 하는 것을 마치 넣다 뺐다 할수 있는 이런 개념으로 보는 거 이거 저는 옳지 않고 그다음에 지금 발상 자체가 동일노동, 동일임금도 그렇고 토지공 개념도 그렇고 국가주의적인 발상이 굉장히 강해요 국가가 적극적으로 경제에 개입을 해서 그 불평등을 완화시키고 해소하겠다라고 하는 취지는 알겠으나 그게 국가주의예요? 국가주의적인 요소가 굉장히 많죠. 아니, 그건 국가주의가 아니죠. 국가주의는, 아니, 국가주의는 그런가고 다 지금 다르겠죠. 투의를 방지하기 위해서 토지공개념을 법률로 서도 얼마든지 규율할 수 있는 건데 헌법에 올린다든지 동일노동, 동일임금만 네. 하더라도 그것은 우리나라 지금 호봉제라든지 연공서열제라든지 이런 것과기 배치되는 부분들이 훨씬 더 강하지. 그런데 이거를 헌법 조항으로 올리자라고 하는. 거. 이런 거는 국가가 이 헌법이라고 하는 아주 기본적인 체계 속에서 대단히 강력하게 모든 문제들에 개입하겠다고 하는 그런 어떤 의지를 보여주는 거죠. 근데
2: 그게 국가주의라고요?
1: 저는 국가주의라고 봐 저는 제가 이해하는
2: 국가주의는 시민들을 국가의 부속품으로 보는 철학이에요. 그러니까 국가가 시민들보다 먼저라고 보는 관점이 국가주의고요. 우리는 기본적으로 자유민주주의라고 하든 자유주의라고 하든, 어 그런 철학을 갖고 헌법을 만들었는데, 지금 독일 같은 경우는 독일 연방공화국 헌법에 사회국가라고 딱못을 박아놨잖아요.
1: 그래서 그때 않더라고요. 그 사회국가라고 하는 거는 사회적 권리를 그, 그러니까. 그 의미하는 거죠. 그게 무슨 소리냐 하면은. 사회주의를 의미하는 게 절대 아니죠 그렇죠. 네. 지금
2: 이거 민주당에서 네. 하는 것도 사회주의 네. 하자는 거 아니잖아요. 그러니까 국가주의를 하자는 게 아니고, 그 지금 정보 통신혁명이 일어나고 외환위기 이후에 글로벌화가 진행이 되고 이런 와중에서 시민들이 새로운 삶의 위협에 많이 직면해 있기 때문에 이 시민들을 국가가 최대한 보호해야 된다는 생각을 넣은 거예요. 그게
1: 국가주의하고 분리가 안 돼요. 그게 맞아요. 복지국가예요. 아니, 그 국가주의로부터 빠져나가려고 하는 게 복지국가 2.0이에요. 아니, 그게 그러니까. 아니, 아니죠. 그거는 이제 아니, 자의적인 자의. 해석이고요. 자 이, 개인의 자유와 자율성과 행복을 가장 중시하는 국가를 그렇죠. 지향하는 거 아니에요. 그렇죠. 그러려면 국가의 개입과 간섭을 최소화하는 게 대단히 중요한 거아요 대신 그 19세기 원래 제단 그거는 삶의 질을 고양하고 행복을 지원해 주는 국가 개념으로 이걸 설정을 해야지 법률에 담을 모든 조항들을 그 헌법에 담아 갖고 그 일일이 전부 규제하겠다고 드는 그게 국가주의적 발상이에요. 민주당의 개정안을 네.
2: 보셨어요? 몇 조항 늘어난 거예요, 그냥. 조항 수로 보면 그런 거고 다만 을좀더
1: 능동적이고 적극적으로 국가가 시민들을 위험해서 보호하는 일을 하라고. 시민을 위험에서 보호하는 게 아니라 그게 시장과 시민 사에 대한 국가의 개입을 정당화하는. 그러니까 이게 예, 조항 이게 보수와 진보의
0: 차인데. 이 아, 근데 이제두 분이 사실은 뭐 정착구 지뭐 떠나 있는 분들이 이렇게 논쟁이 심하니 이거 국회 내에서 그러니까. 이게 논쟁해야 개의... 돼요 국회에서 어, 사회적으로 논쟁해야 아, 돼. 쉽지 되는데. 않을 것 같은데. 아니, 이거 중요한 논쟁
2: 박형준 네. 교수님. 그... 뭐이 주장의 밑바탕에 있는 생각은 자본주의 또는 시장경제 체제라고 우리가 말하는 이거를 야생화로 보는 거예요. 간섭과 규제를 줄이고 잘 내버려두면 번성하는 꽃처럼 생각을 해요. 제가 보는 관점은 이 자본주의 시장경제는 야생화가 아니고요. 적정한 온도와 습도와 이런 걸 조절을 해줘야만
1: 아름답게 꽃필 수 있는 문화상품 비슷한 걸로 보는 거예요. 조정과 조율을 국가가 들어가서 많이 한 나라와 덜한 나라하고 경쟁해서 그거는 20세기, 21세기 역사에서 명확히 그 승패가 갈렸어요. 박 교수님, 지금,
2: 지금 유럽에서 제일 잘
1: 당하는 나라 어디예요? 현재가? 그러니까 지금 스웨덴이나 그래. 북유럽 국가나 독일도 국가의 개입을 통해서 그게 잘된게 아니에요.
2: 그런 게 아니고요. 독일 사회적 시장 경제에는 에르하르트 경제장관 때부터 어떤 철학으로 설계를 했냐면 경쟁이라는 것은 들판에서 벌어지는 게 아니고 국가가 깔아 놓은 레일 위에서 일어나는 것이다 그건, 그건 당연하죠. 그러니까요. 독일은 어디까지 해요 지금? 상장법인 주식회사에 감사위원회 인원 구성까지 법으로 다 하잖아요. 노사협상을 산업단위로 하라고 법으로 당연한
1: 거예 그게 국가가 일방적으로 한게 아니라 사회적 타협을 통해서 이루어진 거 아니에요. 다 사회적 합의를 다, 통해서 다 법으로 한 거예요. 그러니까 그게 사회적 타협의 결과가 법이지. 그러니까 이제 우리 교수님, 사회적 타협의 교수님 결과가 처럼 이걸 싫다고
2: 하시는 분들이 너무 많기 때문에 우리나라에는 타협이 안 돼요. 그게. 그래서
1: 헌법에는 기본 정신만 넣는 거예요. 제가 자유방임 시장경제를 주장한 적도 없고 그렇게 몰아붙이고 얘기를 하면 안 돼요. 사실 한 거예요. 아,
0: 그러더라 근데 그 헌법 사조에 있는 이거 이제 네 시간 만에 이제 자유 이제 었다뺐다한거 있잖아요. 네. 근데 이제 뭐 대변인 실수라고 하는데 이거에 대해서는 어떻게 하세 아, 생각하세요? 이거는 네. 괜히 그런 거 부스럼 만든 거예요 민주당에서
2: 네. 헌법에 자유민주적 기본질서라고 해도 또 민주적 기본질서라고 해도 네. 아무 차이가 없어요. 아무 차이가 없는 건데 학술적으로 보면 아. 민주적 기본질서가 맞아요. 예. 네. 근데 우리나라에서
1: 이념적으로 자유를 빼면 싫어한단 말이에요. 그러니까 빼도 아무 상관 없는 전혀, 건데 전혀 사실과는 안나요. 네. 자유민주적 기본질서에서 더 중요한 말은 자유라는 말이에요. 민주가 민주적 하지. 기본질서는 자유가 전제가 될때 민주주의라는 게 사회주의와 구별이 될 때. 헌법에 이거 없이도 다 민주주의 잘해요.
2: 자유주의 잘하고 헌법 4조에 자유민주적 기본질서라고 해놓으면 민주주의가 되고 여기에 자유를 빼면 독재로 가냐? 그거 전혀 아닌데. 그걸 그런데 이걸 가지고 아니고. 그렇게 주장하는 분들이 계시기 때문에 그 분들을 존중해서 그냥 놔두자는 거예요,
1: 저는. 김보족 자유주의자. 저 진짜. 자유주의자예요. 자유주의자시잖아요. 자유의 주잖아요 자유를, 자유를 위해서 많이 투쟁한 사람이에요. 아니, 저도 자유를 위해서 많이 투쟁한 투쟁하셨잖아요. 사람이에요. 근데 왜 자유를. 근데, 아, 그러니까 그거는. 국회에서 쉽지 않을 것 같은데. 그렇죠. <웃음> 네. 쉽지 않죠. 나는 자유민주적 기본질서의 자유를 빼자는 그 음. 발상 밑에는 자유의 가치를 경시하는 그런 논리가 들어가 있다고 너무 생각해요. 의심하지 마세요. 저는 좀그 의심합니다. 더불어민주당 분들이 네. 자유를
2: 위해서 엄청 투쟁했던 분들이에요.
1: 민주를 위해서. 그런데 지금 어렵다. 자유를
2: 억압하는 데 앞장섰던 당에서
1: 자유민주당으로. 난 이식으로 규정에 도덕적으로 판단하려고. 먼저 하지
2: 도덕적으로, 하지 판단하셨잖아. 도덕적으로, 그 도덕적으로, 도덕적으로 판단하셨잖아. 스스로도 도덕. 그거무지가 그렇다며. 이거 국회에서 쉽지 않은 거야 이거. 아니 근데 이거 6월 달이 거 가능할 얘기예요. <웃음> 아예 안 된다니까. 안
1: 되죠. 자유 한국당에서 싫다 그러면 안 되는 거예요, 그냥. 음. 그러니까 저는 정치적 욕심을 버리면 개헌이 이루어질 수 있다고 봐요. 그 얘기는 비즈니스하는
2: 사람 보고 돈벌 생각 안 하면 다 잘될 거라고 는 거고 똑같아요. 우리가 정치인들에게 정치적 욕심을 버리라고 이야기할 수 없어요. 그렇게 논평하기 시작하면
1: 다 정치인들 욕하게 되는 거예요. 도매케고. 개헌을 하고자 하는 거는 20년 30년 국가 미래 질서를 구축하는 일이기 때문에 자신이 갖고 있는 정파적 이익을 조금 뒤로 물릴 수 그치, 있어요. 그 정도는 돼요. 조금 자제하라 이 정도는 그러니까. 되지만
0: 쉽지 않을 것 같네요. 그러니까 저는
2: 예, 정당들이 예. 정치적 손익 계산을 하는 것도 인정해줘야 해요. 저도 된다고 인정해줘야 된다. 그 바탕 위에서 한식이라도 네. 양보해서 네. 잘해봐라. 그 정도 하는 게그한방비이 말은 죄 말하고 똑같아요. 예. 아, 그래서 싸웠지. 우리가 같은 데 가야 되는고
0: 했는데 나는 기차
2: 타고 가자 그러고 여기 자전거 타고 가자 그러는
0: 거나 비행기
1: 타고 가자
2: 그러고. 자 자전거는 자전거는 그 여기 자전거 전도사 a 시고
1: 있잖아. 보세요 또 그렇게. 아 네. 만들어 보기부터 드리겠습니다. 정치적 욕심을 줄여야 개헌이 이루어진다. 아 오케이. 동의. <웃음> 자, 2월 16일이요.
0: 에, 이제 뭐 아시는 분들 많이 아실 텐데요. 시인자 독립운동가인 윤동주 시인제 서고 73주기입니다. 그래서 이번에 준비한 주제, 영원한 중년 윤동주 서고 73주기, 민족신 윤동주가 남긴 것은입니다. 네. 윤동주. 선생은 서른이 못 되어서 돌아가셨어요. 그죠? 후쿠오카 네. 감옥에서.
2: 만 27세. 우리 새는 나이로 29. 네네네. 28번째 네. 생일을 맞지 음. 못하고 돌아가셨는데. 근데 이제 뭐 이상한 주사를 맞시고뭐 생체 실험을 했다가 음. 건강한 27살 청년. 이왜 죽냐고요? 수감된 지 1년밖에 안 돼가지고. 근데 이제 그런 분이신데 평소에 이렇게 써놓은 시들을 누구한테 맡겼는데. 전해지고 전해지고 뭐. 부엌에 땅 파고 묻어놓고 이런 우여곡절 끝에 그 시들이 살아남아가지고 하늘과 별과 바람과 시라는 제목의 시집으로 나와서 우리에게 전해져온 시인이시죠.
1: 윤동주 선생은 북간도에서태어나셔아지고 근데 당시 북간도가 되게 함경도에서 이주를 많이 했는 그 이주에 간 분들 가운데는 상당히 지식인들이 음. 많아. 부자 지식인. 그러니까 상당한 재력을 가진 음. 그 집안에서 아버지도 음. 상당히 지식인. 네네네. 애니시고 어린 시절부터 음. 상당히 그 지적인 분위기 속에서.
2: 음. 그한 동네에서 동갑으로 나오고 자란 송몽교 음. 음. 선생하고는 음. 사촌이고 또 네, 친구고 사촌. 네, 그렇죠. 송몽교 네. 선생이 1 0대때 장개서 국민당 음. 쪽에서 만든 군사학교 음. 거기 가서 조국을 되찾겠다고 무장투쟁을 음. 한다고 이제 군사훈련도 음. 받고. 음. 그렇게 하다가 일본 유학을 마치 두 분이 연희 전문을 거쳐서 가게 되죠. 송몽규 선생은 10대 때부터 그렇게 열렬 청년이셨고, 또 유학 시절에도 이제 고향을 오가면서 흑병 증집하는 것도 그런 얘기도 했다고 기록에 남아 있더라고요. 네. 가서 우리가 군사훈련을 받아서 무예를 익히고, 이제 외놈들하고 싸울 때, 이런 게 우리의 힘이 될 수도
1: 있어. 그런 얘기도 하고, 뭐. 당시 일본의 네. 특별한. 고등검찰. 네네. 네. 라고 하거든요 그 (1년) 동안 이~ 그~ 미행을 하고 몰래 이~ 그~ 어 자명을 해서 그~ 하숙집 주변에 그래서 이분들이 뭐~ 특별한 무슨 독립운동을 했다든지 조직을 만들었다든지 이런 게 아니고 나라 걱정하고 그다음에 음. 우리나라의 민족 문화를 어떤 식으로 살려야 되고 또 일본이 패배할 경우 우리가 음. 음. 어떻게 해야 된다 뭐~ 이런 논의들을 많이 했어요 그니까 러 네, 네. 지식인들이 뭐~ 음. 앉으면할수 있는 그렇죠, 그렇죠. 이런데 이거를 (1년) 음. 동안 계속 미행을 하고 했던 이유가 그~ 송몽규라고 하는 분이 위험 인물이에요. 예, 그 특고에 의해서 위험 인물로 소위 블랙리스트에 들어가 있는 인물이죠막 막 간도로 위험인물. 조선으로 여행도 예, 다니고 예, 막 그런 그러니까. 계속했던 거죠. 그 반면에 윤동주 선생은 물론 기계나 그 민족 의식이나 민족 문화에 대한 투지는 굉장히 강했지만 본인이 그런 활동가로서 이렇게 적극적으로 했다기보다는 싫어, 예, 저 싫어. 예, 예, 그 윤동주 선생은 성품이 자기 심지를 갖고 음. 그냥 뚜벅뚜벅 자기 하고자 하는 일을 그 일관되게 하는 어떤 면에서는 인간미를 가진. 그런 민족 지사였다고.
0: 야 동주야, 네는 시를 계속 쓰라. 총은 내가 들 거니까. 나는 내가 시를 쓰는 게 분악으로 도망치는 거라면서. 왜 자꾸 나를 도망치게 만드니?
2: 사건 이름도 교토에 있는 조선인 학생. 민족주의 그룹 사건이라고 네. 해서 큰 사건도 아니에요. 징역 2년이면 음. 2년형 받고 살다가 1년 만에 그렇게
1: 같은 시기, 같은
2: 사건으로 잡혀서 음. 두분다 우리 해방을 눈앞에 두고 돌아가셨어요.
1: 그러니까 윤동주 선생이 돌아가신 다음에 그 송몽규 선생을 연애를 음. 가는 네. 분이 송몽규 선생으로부터 직접 들은 얘기가 동춘한.
0: 죽었습니다.
1: 그래 살지는 못합니다. 주사를 맞았다는 얘기를 들은 거예요. 그런데 이미 그때 손봉규 선생도 <목소리> 몸이 완전히 그 쇠락한 모습을 보였고 그 면회를 한지 열흘도 안 돼서 돌아가셨어요. 그러니까 일제가 이 주사를 놓게 틀림없죠.
2: 네. 많은
1: 연구가들이 얘기하듯이 사상범들을 그 생체 실험의 대상으로 삼았다라고 하는 게 지금 일종의 정설로 돼. 있어요. 그러니까 이런 얘기들을 막 읽다 보면 아베가 막 미운 거야. 네.
2: 너무 뭐 슬퍼요. 이, 이두 분의 이야기는 네. 돌아가시는 과정을 보고 있으면
1: 막 정말 화가 나요. 아니,
0: 근데 종공유 선생이 진짜 독립운동이라든지 이런 거에는 또 적적으로 나서셨고 그랬는데 많이 좀안 알려진 그런 느낌인데 거기에 대한 뭐 다른 뭐 이유가. 아니,
2: 그걸 당시 징역 2년형을 받은 정도의 그런 항일지사들은 숫자가 무지무지 많았거든요. 음... 그, 그리고 이제 유학생 신분으로 있다가 음. 이제 잡혀가서 그렇게 감옥에서 돌아가신 거기 때문에 네네. 우리가 무슨 뭐정산리전투다어디다 아. 이런 굉장한 뭔가를 음. 몸으로 남긴 음. 그런 유명한 독립운동가 이런 분들 음. 만큼 유명할 수가 없어요 원래. 그런데 송몽교 선생이 그래도 우리가 몰랐다고 사람들이 자책하게 된 것은 윤동주 시인을 워낙 음. 우리가 좋아하잖아요. 세대적으로 이제 그래서. 네, 그러다 보니까 음. 아, 이런 분도 계셨는데 이렇게 조국 독립을 방법을 위해서 그렇게 한분 계셨는데 우리가 몰랐구나 그런 죄송한 마음이 있다가 지난번 영화 개봉되면서 어, 저런 분도 계셨네라는 음. 걸 많이 알게 된 거죠 근데 박 음. 교수님 연동주 선생씨 좋아해요? 어 좋아하죠 그그씨도 그 여기... 좋아해요?
0: 저는 뭐 그냥 교과서에서 배운, 뭐, 교과서에서 뭐 배웠어요? 네. 서시. 아, 서시. 네. 아, 맞죠. 서시가 교과서에 있어요 네. 서시나
2: 뭐, 네. 별, 네. 별, 네. 별 해는 반. 대네 네. 네. 그런 시들이 음. 유명하죠. 근데 우리가 보통 윤동주 선생을 민족 시인, 그렇게 음. 얘기하잖아요. 그래서 네. 저는 그냥 시인이라고 생각해요. 네. 음. 민족 시인이라는 음. 말로 표현하기에는 어떤 한 인간이 어떤 특정한 환경 속에서 네. 느낄 수밖에 없는 보편적 음. 감정을 음. 정말 잘 표현했어요. 음. 특히 이제 저는 글 쓰는 사람이라서 그런지 모르겠는데 음, 제가 제일 좋아하는 시는 이 쉽게 쓰여진 시라는 작품인데요. 음. 앞에만 음. 좀 읽어보면 음. 창밖에 밤비가 속살거려 육첩방은 남의 나라 시인이란 슬픈 천명인 줄 알면서도 한줄 시를 적어볼까? 음. 땀내와 사랑내 포근이 풍긴 보내주신 학비 봉투를 받아 대학 노트를 끼고 늙은 교수의 강의를 들으러 간다. 생각해보면 어린때 동물을 하나 둘 죄다 잃어버리고 나는 무얼 봐라? 나는 다만 홀로 진전하는 것일까? 인생은 살기 어렵다는데 인생은
1: 살기 어렵다는데 시가 이렇게 쉽게 쓰여지는 것은 부끄러운 일이다. 육첩방은 남의 나라 창밖에 반비가 속살거리는데 등불을 밝혀 어둠을 조금 내몰고
0: 시대처럼 올 아침을 기다리는 최후의 납 나는 나에게 작은 손을 내밀어 눈물과 위안으로 잡는 최초의 악수
2: 제이시를 읽으면 그런 생각이 드는 거예요. 윤동주 선생은 타고나기를 음. 지인이에요. 네. 타고나기를 장군이 아니에요. 네네. 그 백범 선생님 같은 분은 음. 타고나기를 장군이에요. 귀골이 장군이 하고 음. 뭐 하여튼 막 성격이 불가코 명성황후 시의 원수를 갚는다고 일본 사람 때려 음. 죽이고 주막집에서 그런 분이시잖아요. 그런 분은 장군님으로 태어난 거야 말하자면. 음. 근데이 이 윤동주 선생은 나무나라에 유학 와서 교토해 육첩방이나 다람미방이잖아요 여섯 네, 작짜리 네, 네. 밤에 비 내리는데 속살속살 속살. 근데 시인이란 슬픈 천명인줄 알면서도 한줄 시를 적어볼까? 왜슬프다그래서 왜 자기 독립투쟁을 하나 나가야 되는데 그걸 못하는 거예요 그러니까 자기는 타고나기를 시인으로 타고났는데 이게 슬픈 거예요 그러니까 우리가 보통 역사를 보면 되게 그 시대의 요구하는 영웅적인 모습을 보여준 분들로 존경하잖아요. 네, 당연히 존경해야 되죠. 막 이제 우러러보고 싶은 마음 이막 생기죠. 근데 윤동주 선생은 아무것도 못했어요. 근데 아무것도 못했는데 총을 들고 못 싸우는 자기 자신에 대해서 이렇게 표현을 해놓은 거예요. 시를 쓰면서 너무 쉽게 시를 쓰는 것을 막 자책하는 이런 모습이요. 이런 시를 읽으면 괴롭잖아. 읽으면서 괴로우면서도. 그거 전해져와요 이게. 이분은 정말 인간이셨구나. 네. 그렇게 그러니까 시인이에요. 민족 시인이라는 말로는 다 표현하기 어려운 그런 시인이시고요. 이런 시인을 감옥에 가져 놓고 주사를 놔서 죽인 자들에 대한 미움이 네네. 총 쏘다가 죽인 그런 거에 비할 바가 아니에요. 정말 이 시들을 읽고 있으면 진짜 아비한테
1: 화가 나요. <웃음> 그 윤동주 선생한테 가장 영향을 미쳤던 시인이 정지용 시인입니다. 네네네. 그게 이제 1935년, 36년 숭실중학교 받은 그 무렵에 그 전에 윤동주 선생이 초기에 쓴 시들은 상당히 그 관념적이고 좀 지식인적인 성격이 <웃음> 상당히 있었는데 정지용 시를 대하면서 아. 윤동주가 달라져요. 서정시, 완전히 일어났습니다. 이제 토속적인 서정성. 이런 거를 강조하고 굉장히 쉬운 말로 음. 이 시를 쓰는 것이 중요하다는 걸 알게 되고 그러면서 삶의 진정한 뿌리로서의 인간의 이거를 이제 그 담는 그 시가 시니까. 어떤 시 제가 하나 읽어볼까요? 음. 그내를 건너서 숲으로 고개를 넘어서 마을로 어제도 가고 오늘도 갈 나의 길 새로운 길 민들레가 피고 까치가 날고 아가씨가 지나고 바람이 일고 나의 길은 언제나 새로운 길 오늘도 내일도 네를 건너서 숲으로 고개를 넘어서 마을로. 어우, 진짜 진짜 네. 뭐 정지영 선생 씨도 그렇지만 뭐 박목월 네. 선생 씨도 생각나고 막 음. 그런. 예예. 예. 예. 굉장히 서정성과 어, 그 인간애와 네. 그뭐 이런 거다 들어가 있어요. 그 사실 이제 그 독립운동 하신 분들의 후손이
0: 좀 굉장히 힘들다는 거는 뭐 많이들 알고 계신데 그래서 SNS 이런 쪽이좀 화제가 된게 친일파 후손하고 이제 독립운동가 후손이 이렇게 집을 이렇게 아주 극명하게 네. 이제게 비교한 사진이 화제가 되기도 했습니다. 신일파 예. 후손하고 이제 독립운동가 후손이 렇게 집을 이렇게 아주 극명하게 이 비교한 사진이 화제가 되기도 했습니다. 이 예. 사진 보셨었나요? 그런 네. 사진 소설 문학 작품 어, 어. 네. 수필 무수히 많죠. 네. 그래서 이제 문재 대통령이 이제 그 애국이 보상받는 나라 만들어 가겠다 이렇게 하시면서 이제 독립유공자 유족에 대한 이제 생활 지원금 확대한 정책을 이제 피고 있는데요.
1: 아그 잘하는 일이라고 보다 이렇게 네. 하는 게 의당 해야 될 일이고. 과거에도 독립운동가 후손들 찾아갖고 지원하는 이 프로그램들이 네, 네. 정부마다 있어서 좋아지고는 네. 있는데 아직 뭐 그늘진 곳에 독립운동가 후손들이 있다 그면 그걸 잘 챙겨주는 것은 되가 네. 있다고. 다만 저는 독립운동가 우리가 음.
2: 선정하는 기준이 과거에는 아주 엄격해가지고 좀이라도 자유주의 공산주의 네, 이런 거 관련이 네, 네. 있습니다.
1: 이념적인 잣대를 좀들이댔어 네, 아주 엄격한 이념의 잣대를
2: 들이댔거든, 음. 냉전시대. 냉전시대였으니까. 네, 네. 저는 뭐또 그랬을 수 있다고 봐요. 일본이 해양 쪽에서 쳐들어와서 병탄했기 때문에 대륙으로 나라를 찾을 지정하을 많이 갔고 또 거기는 또 모택동 계열의 중국 홍군 네. 공산당 쪽으로 해서 거기서 같이 싸운 사람들도 많아요. 일본하고 네네. 공산주의가 좋아서 한 사람도 있지만 네. 그 소련이라는 큰 나라도 있고 중국에서도 모택동 군대가 막 30년대 후반에 막 기세를 올리고 하니까 저 일본하고 싸우는 저센 나라들의 지원을 좀 얻으면 우리가 광복을 할수 있지 않을까. 이래서 네, 네. 또
1: 그쪽으로 기운 분들도 음. 많이 있었거든요. 네, 네. 그래서 점점 폭넓게 음. 했으면 좋겠고요. 그러니까 일제시대 때 사회주의냐, 네. 뭐, 인족주의냐 이런 구분은 현재의 시점의 잣대로 음. 대해서는 안 된다고 생각합니다. 네, 네. 그러니까 막 북한 정권과 네. 직접 관계가 네. 있다면, 보건도른 음. 다릅니다. 음. 네. 그런 것까지 우리가 할 수는 할 없지만, 수는 없지만 음. 유연성을 갖고 음. 네. 접근하는 것이 네. 많습니다. 무리 하는 의미에서 예,
2: 한글로 선수 하겠습니다 네. 윤동주 선생 시집 일본어판이 있는지 모르겠네요.
1: 아베 총리에게 선물하고 싶다.
2: 음.
1: <웃음> 그 진실한 삶이 이 주는 울림은 시간이 갈수록 커지는구나. 음. 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.
0: 너는 너는
1: 한우 특등심은 명인 등심에서 문화상품권을. 진한 국물, 설렁탕, 도가니탕 전문점, 푸주옥. 공무원 강의는, 에듀피디. 정관장이 만든, 남자의 홍삼, 올칸. 모국어 습득 방식, 튼튼 영어. 시메스 영재사고력 활동수학. 신선한 초밥, 다양한 즐거움, 쿠우쿠우에서 백화점 상품권을 드립니다.
2: JTBC.